0: Salut, c'est gabriel Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Avant de commencer, je dois vous rappeler que J'ai fait un humain est maintenant sur Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des avantages, genre les épisodes en avance ou des épisodes bonus. Quand vous vous abonnez, c'est un petit geste qui me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Oriane, qui va me parler de ses quatre bébés et deux chums. Mais juste avant, je veux vous parler d'Opaleo. Parce que j'arrête pas de le plugger depuis le début. c'est quand on accouche, c'est toujours bien le fun d'être bien accompagné et bien entouré. En plus, Oriane, elle, elle avait deux personnes pour l'accompagner et pour l'aider dans ses accouchements. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Opaleo, ben, allez contacter Annie Ladoula Ostéo sur le opaleo.com. Là, c'est sûr qu'il y a des gens, Oriane, qui ont <rire> foule de questions. Comment ça, deux chums, quatre bébés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va commencer ma première question. C'est quoi ta situation familiale? Ben alors, nous,
1: en fait, on est une famille polyamoureuse. On est un couple polyamoureux. Puis, en fait, on dit un troupe, parce qu'un couple, techniquement, c'est deux personnes. Puis, un troupe. C'est trois. trois personnes. Oui. Voilà. On est un troupe polyamoureux qui est composé de moi et de mes deux conjoints.
0: Ils sont How et Lucien. Donc, vous êtes trois parents. On est trois parents. Mais une famille. Il n'y a pas d'affaire de garde partagée, deux maisons. Non, deux...
1: on a créé notre famille, les trois, ensemble. Depuis le début, on est trois. Puis, on a décidé les trois ensemble qu'on allait habiter ensemble, euh, avoir une famille ensemble. On a acheté notre maison ensemble. On fait tout ensemble. On est vraiment les trois – Comme un couple normal, en fait. – Mais il y a juste une autre
0: personne y a de plus. – une autre personne,
1: oui, un parent Alors, de plus. Puis pour les enfants, c'est ça la norme. Eux, ils sont nés, ils ont trois parents. Pour eux, c'est ça la normale. T'sais, ils savent que les autres enfants, souvent, ils ont un papa, une maman. Des fois, c'est deux mamans, deux papas. Mais eux, ils disent, Bien, moi, j'ai deux papas, puis j'ai une maman. – Comment Donc, on différencie les deux papas? – Ils les appellent Papa How et Papa Lulu. <rire>
0: – c'est tellement cute! Ouais. Comment vous vous organisez au quotidien avec la famille et tout? Ben c'est comme une famille normale. Comme un, un
1: couple, comme une famille normale. On a les mêmes discussions que tout le monde. Tu sais, Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? <rire> euh, pourquoi t'as pas plié le linge? Euh, Ça me rejoint beaucoup, cette <rire> question-là. <rire> non, mais c'est vraiment la même chose. C'est juste que nous, on nos, nos discussions sont à trois. Puis... Euh, Lucien est pharmacien, puis Howe est médecin. Alors, les deux, ils ont des horaires un peu euh, loufoques, c'est euh, de jour, de soir, de fin de semaine. Alors, on n'est pas souvent, souvent, tout le monde à la maison en même temps.
0: C'est quoi la question que tu te fais le plus souvent poser quand tu dis que tu es dans un trouble polyamoureux?
1: Ah oh, Je sais pas pourquoi les gens, ils veulent vraiment savoir ça, mais c'est quoi nos arrangements de sommeil? J'allais en parler! <rire> – parce que moi, dans ma tête, là, vous dormez les trois dans un leaking. Puis on l'a déjà fait une fois. Okay. On était en, dans une chambre d'hôtel, puis c'était moi au milieu. Puis il fait vraiment chaud au milieu. <rire> puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis de toute façon, moi, franchement, je préfère dormir toute seule. J'aime pas vraiment ça, dormir avec quelqu'un. J'aime ça avoir la, la paix, le lit à moi tout seul, pouvoir faire l'étoile, puis me tourner dans tous les sens. Fait qu'en fait, on a chacun notre lit. Ah oui? Fait que toi, tu dors du seul, mais les deux papas ne dorment pas ensemble. Vous avez non, chacun votre lit. on a lit. chacun notre lit. Pas nécessairement chacun notre chambre. On a fait fitter deux lits doubles dans la chambre des maîtres. Mais donc, c'est ça. On a chacun notre lit. Puis, mais tu sais, on se colle quand même avant, avant d'aller se coucher ou à d'autres moments de la, ben, de la vie où on a le temps, là, avec les enfants. <rire> avec les
0: enfants, c'est ça. <rire> mais euh, on prend un lit au hasard, puis on va se coller dedans. À deux ou à trois. Pour les enfants, tu, sais, tu me dis que c'est vraiment pour eux la norme. Ils ont toujours grandi avec ça. Mais est-ce que. Euh, est-ce qu'on sait c'est qui le papa de qui? Nous, on sait. Eh bien, tout le monde peut savoir,
1: en fait, en les regardant parce que ça paraît, là. Euh, Hao est chinois. Alors, ah, les oui. enfants <rire> qui sont génétiquement de Hao ont l'air un peu plus asiatiques que ceux qui sont de Lucien, qui n'est pas chinois. Euh, mais bon, les enfants, eux, en ce moment, ils savent pas, ils ont pas posé la question. Le jour où ils vont vouloir savoir, c'est sûr qu'on va être honnête avec eux. On va leur dire que tu sais, ça, c'est la génétique, mais ça fait pas de hall ou de Lucien plus leur père que l'autre. Pour nous, en fait, ce qui crée un parent, c'est le fait de s'occuper de l'enfant, puis de l'élever, puis de l'aimer, puis créer ce lien-là, ça n'a pas rapport avec la génétique.
0: C'est vrai. Il y a la génétique, va. puis il y a l'amour. J'ai l'impression que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble, mais qui peuvent aussi être complètement différentes. Oui.
1: Puis nous, en fait, on a toujours décidé quel parent, quel papa allait être le, le géniteur.
0: Oui, oui. Comment vous avez décidé ça?
1: Ben en fait, Lucien, au début, il n'avait pas le désir d'être papa génétique. OK. Pour multiples raisons qui lui reviennent à lui. Puis, euh, donc, on est, on, on est parti. c'était moi, puis how! qui euh, concevions les enfants. Mais Lucien était super impliqué. Bien, il était papa autant que rare ah, ouais, quand l'enfant euh, naissait. Puis c'est durant ma troisième grossesse, en fait, que Lucien euh, exprimait le désir qu'il aimerait ça. Finalement, à, être géniteur lui aussi. Et donc, euh, notre quatrième euh, bébé, une troisième fille, mais quatrième bébé. Ah oui, OK. <rire> oui, <rire> J'allais dire notre quatrième fille, mais on a un garçon là-dedans. Mais <rire> fait notre quatrième enfant euh, est génétiquement de Lucien. Puis là, ben le futur cinquième,
0: celui qui il est, est, là, est dans là, le badon avec nous, en <rire> ce moment, ouais, euh, est aussi génétiquement de Lucien. Fait que comme ça, ça fait trois de Howe, puis deux de Lucien. Ah oui, fait que là, tu vas en faire un sixième pour que ce soit égal partout après? Non. <rire> <rire> non, là, là je l'ai dit sur
1: caméra, peut-être que
0: mes parents vont me croire, parce que là,
1: mes parents aussi, quand je leur dis « c'est le dernier », ils sont comme « ouais, ouais, tu dis toujours ça ». C'est pas vrai, le cinquième, c'est vraiment le dernier.
0: <rire> Donc là, on a mis les bases de oui, ta famille. De ma famille. On a papa Lucien, papa Howe, on a toi, j'allais dire au milieu, mais es n'importe où dans ce trio-là. Oui. Vous vivez ensemble, vous vous aimez, vous cohabitez un moment donné, un désir de famille. Oui. Papa Hao en premier, donc. Oui. Là, tu tombes enceinte. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On
1: se lance. Fait que là, j'arrête la pilule. Puis moi, j'ai juste pas vraiment de règles. En fait, j'ai des règles environ à tous les trois mois. Ah euh, fait que ça fait pas beaucoup d'essais. Hein, parce que là, je passais des tests d'ovulation, puis j'étais vraiment de. Tu sais, je voyais juste des tests d'ovulation négatifs, parce que ah, ben, oui. je ne voulais pas. Fait qu'après six, sept mois... Euh, on est allé consulter en fertilité. C'est d'habitude, il faut, faut vous essayer pendant un an. Mais quand tu as clairement des problèmes, c'est genre des règles hyper irrégulières ou presque pas de règles, ben c'est six mois. Après six euh, mois, tu
0: peux aller consulter. Puis, mettons, dans cette situation-là, on savait que c'était clairement toi. Là, je mets le, les guillemets le dans les airs parce que c'était pas How dans le fond, c'était vraiment toi ben, on qui on pas avait... savoir si How avait un problème, mais on, savait, on était pas
1: mal certain que moi, par contre, il y avait quelque chose qui, qui
0: ouais. marchait pas. – OK, donc tu vas en fertilité.
1: – Oui, puis là, ils font les tests, ils font une échographie, puis vite, ils trouvent que j'ai les ovaires polycystiques. – OK. – c'est essentiellement, tu sais, à chaque mois, une femme a plusieurs follicules qui rentrent en compétition, puis il y en a un qui va gagner la compétition, puis faire l'ovule qui va sortir. Ouais. Puis quand tu les ovaires polycystiques, bien, il n'y en a pas vraiment un qui se démarque des autres, puis des fois, les ovules, ils ne sortent pas. OK. Ils, ils font juste rester euh, dans les ovaires. Ouais, ils font quoi pour régler ça? Bien, il y a plusieurs choses, euh, mais il y a plusieurs médicaments que tu peux essayer. Moi, j'ai été vraiment chanceuse au final, parce que j'ai réagi vraiment bien aux médicaments. Avec le Femara, on a fait une insémination euh, artificielle. Euh, comme ça, ils pouvaient voir l'échographie... Pour pouvoir voir quand est-ce que l'ovule était mature, puis tout, puis mettre le sperme de Hao au bon moment. Puis ça marchait du premier coup. Fait qu'on est vraiment chanceux au final. Il y a des gens en fertilité qui ont des super longs long processus, puis nous, euh, ça a été
0: vraiment facile à régler au final comme okay. problème. Et là, ouais. tu tombes enceinte, Je tombe enceinte. La grossesse se passe bien. Elle était correcte. Euh, <rire>
1: <rire> Mais psychologiquement, j'étais très bien dans ma première grossesse. Oui. Mais médicalement, c'était un peu moins cool. Pourquoi? Euh, ben j'ai fait deux piélonéphrites. Fait que j'ai fait deux infections urinaires compliquées qui se sont rendues jusque dans le rein. Puis j'ai dû être hospitalisée ah. parce que quand tu es enceinte, tu ne peux pas prendre des médicaments, des antibiotiques par la bouche pour ça. Fait que tu as des antibiotiques par les veines. Fait que tu es obligé d'être à l'hôpital. Tu as été hospitalisée deux fois? Deux fois, oui. Mais ah. ben, la première fois, en fait, c'est que quand tu es enceinte, ils te passent les tests pour savoir si as des infections urinaires quand même souvent. Puis il savait que j'en avais une. Puis 24 heures après, j'ai commencé à avoir mal au reins. Fait que je savais que ça, ça, ça augurait pas bien. Fait ouais. On est allé consulter. Puis là, un mois après, j'avais exactement les mêmes symptômes. Fait qu'on est retourné.
0: Comment on se prépare à trois J'avais fait des cours prénataux. Mais on pouvait pas les faire au CLSC parce que c'est juste
1: deux parents. Ah, c'est Mais j'ai appelé puis ils m'ont dit mais euh, ben non c'est juste deux fait qu'on a fait des cours prénato à la maison j'ai appelé puis ils disaient non non c'est deux euh, c'est euh, la
0: mère et un accompagnateur my god ben moi j'en en profiter pour dire que Annie de chez Opaleo elle a l'accueil tout le monde que vous ayez un bébé à <rire> 2 3 4 8 tout le monde peut faire les cours prénato avec Annie mais <rire> ben, c'est ça ben on a pris une infirmière euh, qui, est venue privée, chez vous. qui est venue chez nous pour faire les pis, cours puis maintenant c'était quoi votre plan parce que, tu sais, mettons, moi, enceinte avec mon chum, là, bien, c'était clair que j'allais accoucher. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, là, mais mettons, j'allais accoucher, mon chum allait être là, puis c'était ça. T'sais, tu comprends, ben, il allait être en retrait, puis il allait faire ce que les infirmières disent de faire, puis essayer de ne pas tomber dans les pommes, là. Mais, mettons, vous, est-ce qu'il a fallu que vous avertissiez la maternité qu'il allait avoir quelqu'un de plus? Non, parce que tu as le droit d'avoir deux accompagnateurs bon. dans les hôpitaux.
1: OK. Euh, je je suis pas sûre que tu le droit à plus que deux, mais tu as le droit d'avoir ton chum pis une doula. Ah oui. Ton chum pis ta mère tu le droit d'avoir n'importe quelle deux personnes
0: que tu veux. OK. Puis, comment vous aviez réparti les rôles? Et mettons, est-ce que tu avais un chum en charge de ton front, hein, avec les <rire> petites débarbouillettes, <rire> un chum qui fait des points de pression, ou c'était comme on va y aller comme on ah, le fait? Feel. On va
1: y aller comme on le puis il faut pas que Lulu euh, s'évanouisse. Ah!
0: ben c'est un bon objectif, Ah,
1: <rire> lui, il est médecin. Fait t'sais, il y en a vu d'autres. Il y a moins de chances qu'il s'évanouisse.
0: <rire> arrives à l'accouchement, comment ça a commencé? Bien, c'était durant la nuit. Fait que à un moment donné,
1: je me réveille parce que mon pantalon est mouillé. Puis là, je me dis, euh, sacrement, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vais à la salle de bain, puis ça continue de couler. Fait que là, je fais tous les trucs qu'ils disent, tu sais, ils disent, euh, saute un peu sur le ballon d'exercice. Puis là, si ça continue de couler, ça veut dire que c'est ta poche des eaux qui est fissurée. Ou, tu sais, accroupis-toi, puis tous. Puis si ça coule encore, mais c'est parce que c'est ta poche des eaux qui est fissurée. Puis comme donc, pas élégant quand même, hein? Non, ouais. non, c'est pas cute. Mais il y a beaucoup de choses dans la grossesse et l'accouchement qui sont pas cute. En t'sais. effet. Faut, faut, faut le dire là. Fait que, en tout cas, j'ai tout fait ça, toute seule quand même. En fait, personne m'a vue être pas cute. Puis, euh, ben, c'était clairement, ça continue de couler. Fait que c'était pas un gros plouf là, comme dans les films. C'était juste euh, un petit en peu. Continue. Ouais. Euh, fait qu'elle était fissurée. T'sais, elle était pas complètement rompu. Euh. Ouais. Explosion. Là.
0: Et là, quand est-ce que tu réveilles tes chums?
1: Tout de suite. OK. Là, je suis bien énervée. Puis en plus de ça, il y avait un peu de sang dans, dans le liquide. Fait que là, moi, ça me stressait. Euh, finalement, c'était normal. C'est normal de saigner lorsque, lorsque tu parlais. Un peu. Mais en tout cas, je réveille mes, mes chums. Puis là, eux. Euh, mais c'était vraiment le matin, ils dormaient bien profondément, ils étaient tous perdus. Parce que tu sais, je les réveille, puis je suis comme « OK, faut aller à l'hôpital, faut aller à l'hôpital », puis ils sont comme « qu'est-ce qu'il <rire> y a? » Puis, euh, mais bon, ils ont catché finalement, puis ils se sont levés, puis on est allé euh, à l'hôpital. Euh, – Ça arrive euh, à Sainte-Justine? – Oui. – Mais t'as pas de douleur? – Non, j'ai pas de contraction. – OK. – Fait que là, ils vérifient que c'est bien la poche des os, puis là, oui, je suis à 38 semaines, fait que ça leur convient. <rire> – dans le sens que ce n'est pas prématuré, oui, pas de, oui, de oui, es arrêter, à, terme, je suis à terme. Alors ils me font rentrer dans une chambre, puis ils me disent ben il faut qu'on déclenche parce que à partir du moment où tu perds les os, Non, en tout cas, c'est pas comme ça partout, mais dans les hôpitaux, ils aiment bien ça quand tu accouches dans les 24 heures. Oui. Oui, Pour réduire le risque d'infection. Ouais. Donc Alors, ils donnent ils disent, du pitocin. pitocin directement. Ouais. Puis euh, ça fait effet quand même vite le pitocin, puis ça fait mal les oui. contractions. Puis là, il faut que tu parce que tu ne peux pas demander l'épidurale. Moi, c'était ça mon seul plan. Mon plan de naissance, c'était
0: <rire> 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 l'épidurale
1: Puis que le bébé sorte le plus vite possible.
0: OK. C'est un bon plan. Moi, j'embarque dans ce plan-là. Oui. Genre, j'avais pas fait de feuilles avec <rire> tous les, les plans. De...
1: Je voulais pas être déçue non plus. Je voulais pas dire je veux un accouchement physiologique. Ben, déjà, je ne voulais pas ça parce que je voulais l'épidurale, mais tu sais, faire un plan, puis finalement. Ça prend le bord. C'est ça. Ouais. Puis là, tu es déçu parce que tu n'as pas eu ton accouchement de rêve ou je sais pas. Moi, j'avais pas vraiment de temps. Je voulais l'épidurale puis que le bébé sorte. Là, mes chums m'ont fait un peu de points de pression pendant les, les douleurs, euh, les premières contractions, jusqu'à temps que je puisse demander l'épidural.
0: Ils te font les points de pression, tu reçois l'épidurale, Puis l'épidurale c'est vraiment magique. Ça, c'est fou à quel point ça marche vite. Là. Puis là, tu à combien? J'étais comme à 4,
1: 3, 3 cm? 4 cm? Puis après ça, ça a été vraiment relax le reste de l'accouchement. Euh, on jasait avec l'infirmière qui n'avait jamais entendu parler de polyamour.
0: Ah, vous êtes t demandé qui dormait où?
1: Non, je pense pas <rire> qu'elle nous a demandé ça. Mais peut-être, parce qu'elle a posé vraiment beaucoup de questions. On, on, à Sainte-Justine, tu as une infirmière avec toi dans la, dans la chambre tout le long. Euh, C'est elle qui est comme vraiment... Euh, des fois, elle sort, là, mais elle est attitrée à un, un accouchement. Hein. Ouais. Donc, elle, elle est vraiment là si jamais il y, a, il y a des questions. Je suis sûre qu'il y a d'autres hôpitaux où les infirmières, ils ont plusieurs madames qui accouchent. Qui oui, c'est sûr.
0: Ouais. Fait que d'enfant, elle, elle avait plus de questions pour vous que vous, vous en aviez pour elle. Ah oui, <rire> oui.
1: <rire> oui, mais tu sais, c'est sûr. Tu sais, je rentre là avec deux hommes. Je pense que souvent, c'est comme un chum et une douleur. Mmh. C'est rare, je pense, que tu amènes ton meilleur ami pour accoucher. <rire> c'est tu sais, le meilleur ami à ton chum. Mais bon, avec en fait que là, j'étais là avec mes deux conjoints, puis on, on lui a expliqué notre, notre situation. Puis là, elle était comme, « Mais est-ce que vous miaisez? C'est-tu vrai, pour vrai? » Puis elle trouvait ça <rire> fantastique. Puis euh, elle avait plein de questions. puis qu On a beaucoup euh, parlé de ça. Ça a été jasé. ça, en fait, mon accouchement. <rire> on a jasé de polyamour <rire> puis de comment on s'était rencontrés, puis de comment on avait...
0: Mais c'est donc bien beau. Puis là, un moment donné, tu t'es accouchée? Oui. <rire> c'est pas ben... juste la petite jasette avec le staff, là?
1: Non, mais à un moment donné, <rire> j'ai senti que ça, ça poussait dans mes fesses. Ouais. Fait que là, je l'ai dit. Puis le gynéco est venu, euh, il a vérifié. Il a dit que oui, ben en effet, j'étais complète. Fait que c'était normal que je poussais, que ça poussait. Mais ben, moi, je poussais pas, mais que ça poussait. Tout Seul. Ouais. Puis, euh, mais Emmanuel, il était très haut à ce moment-là, parce que Emmanuel, c'est mon ton garçon, bébé, oui. hein, c'est mon premier. Puis il était très haut. Euh, il n'était pas du tout engagé dans le bassin. Fait que là, ils, ils m'ont dit euh, on va attendre. On va essayer d'attendre une heure, voir s'il descend tout seul avant de commencer à pousser. Parce que s'il descend tout seul, ben, tu vas pousser moins longtemps. Puis on a attendu. Puis après une heure, ils sont revenus. Puis Emmanuel, il n'avait pas bougé. <rire> il n'avait pas descendu du tout. Euh, fait que là, ils sont venus, en fait, avec une sonde échographique pour regarder qu ce qui se passait. Puis Emmanuel, était n'était pas positionné comme il faut. Parce que d'habitude, ton bébé, il, il est comme face à toi, mais il regarde par en arrière, ouais. il regarde les, les fesses de, de sa mère ben, à l'intérieur. Ouais. Puis, <rire> puis euh, c'est comme ça, ça c'est la, la meilleure position pour qu'il sorte facilement. Ouais. Puis Emmanuel, lui, il ne regardait pas là, il ne regardait pas non plus de l'autre côté, il était croche, il avait comme la, la tête penchée sur le côté. fait qu'il ne descendait pas, il ne s'engageait pas dans le bassin, il n'était pas dans la bonne position pour s'engager dans le bassin.
0: Puis qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là?
1: Ah, ça, c'était pas le fun. Okay. Fait que là, c'est en gros la, la gynéco qui arrive. Là, c'était une, une résidente en gynécologie qui arrive. Puis là, ce qu'ils doivent faire, c'est rentrer leur main au complet pour pouvoir prendre la tête du bébé puis tourner le bébé pour pouvoir le placer comme il faut. Manuellement? Manuellement, oui. Fait que tu sais toute la, toute, toute la main dans le vagin pour pouvoir toucher et tourner la tête du, du bébé. Mais là, tu as l'épidurale. J'ai l'épidurale. Fait que là, ils disent, bon, as tu as l'épidurale, tu ne vas pas sentir, ça va être, ça va être correct. Mais ce n'est pas vrai, parce que je sentais pas les, la douleur des contractions, mais j'avais quand même une bonne sensibilité. Fait que là, quand elle a rentré sa main, je l'ai vraiment sentie. Puis je pense que c'est comme la partie de mon accouchement qui m'a fait le plus mal, ou qui m'a le plus marqué en tout cas, parce que ça faisait vraiment mal. Puis j'ai crié je me suis poussée, puis elle a enlevé sa main, puis elle a dit « OK, on va faire venir l'anesthésiste
0: pour qu'il donne plus, euh,
1: plus de péridurale avant qu'on qu
0: réessaye. » Ah, parce que c'était trop sensible. Elle n'aurait pas pu faire la manœuvre Ah, je ne pense complet. pas qu'elle aurait pu, oh. non.
1: Je ne pense pas que je l'aurais laissé faire, ça faisait beaucoup trop mal. C'était okay. vraiment, euh, vraiment quelque chose. Mais je pense que dans leur tête, je n'étais pas censée avoir aussi mal que ça non plus. Mmh. Ils ne voulaient pas non plus. T'sais, Ils pensaient que tu étais plus gelée. Oui, puis c'était pas une situation d'urgence, tu sais. C'était pas comme il euh, faut sortir le bébé maintenant, puis on s'en fout si la mère souffre sa vie, euh, parce que c'est pour la
0: survie du bébé, là. C était, c était, Vous aviez le temps. On avait le temps, oui. Donc, il faut venir à l'anesthésiste, il augmente ta dose, puis la réessaye. Oui, puis ça fait beaucoup moins mal, puis elle, elle
1: tourne Emmanuel comme il faut, elle place comme il faut. Puis après ça, il regarde encore avec l'échographie. Puis Emmanuel, il s'est juste replacé. Non, mais là, il collabore pas, Exactement mais là. <rire> dans la même position qu'avant. Moi, je pense sincèrement qu'il voulait plus sortir. Je pense qu'il avait regretté d'avoir percé sa poche. Puis oh, il était comme, euh, moi, je suis désolée. Euh, je sais que j'ai percé ma poche, mais moi, je reste ici. J'ai changé d'idée. Je reste dans le ventre de maman. En tout cas, il n'y avait pas le choix, là. C'était le oh. temps de sortir. Fait à leur il s'est replacé. Ouais.
0: pas allé une troisième fois.
1: Non, oh. après ça, ils ont dit il euh, n'y a rien à faire. Il euh, va falloir que tu le pousses dans cette position-là, même si ça va être plus compliqué. OK. Fait que là, j'ai poussé. Puis j'ai poussé. Puis j'ai poussé. Puis ça a duré au, au moins deux heures. Oh. Puis il descendait pas beaucoup. Puis, tu sais, j'avais le miroir au plafond, fait que je pouvais voir la sortie, puis je voyais un peu les cheveux, puis après ça, ça re-rentrait. Puis il ressortait un petit peu, puis après ça, ça re-rentrait. Puis éventuellement, Emmanuel il a commencé à se fatiguer de ça, puis son cœur a commencé à, à aller moins bien. Oui. Fait que là, euh, ils ont appelé la, la médecin euh, pas résidente, là, la gynéco pour vrai, puis que... Qui n'arrêtait pas de me dire, euh, elle a essayé de m'aider à pousser, tu des grandes poussées pour euh, le faire sortir. Puis elle me disait souvent, euh, là, madame, il faut pousser parce que sinon, euh, ça va être une césarienne. Puis, puis peut-être qu'il y a des femmes qui ça les motive. Peut-être. Mais moi, ça me faisait paniquer parce que je ne voulais vraiment pas une césarienne. Puis donc, elle me disait ça. Puis je pense pas que je poussais plus fort quand elle me disait ça parce que je Mais faisais puis juste en même paniquer. Temps
0: paniqué complètement là. Tu poussais déjà depuis deux heures, mais j'avais plus d'énergie. Tu as déjà
1: tout donné J'avais plus d'énergie, j'avais des pétéchis partout dans la face là, tu sais, des, des points rouges, je toutes mes veines avaient comme éclaté parce que ben, parce que je poussais fort au final, tu sais, ça paraissait pas parce qu'Emmanuel ne sortait pas, mais moi je poussais ma vie là. Tes chums font quoi pendant ce temps-là Ils tiennent mes jambes, j'avais un chum de chaque côté. Parce qu'à chaque poussée, il fallait qu'ils. Qu qu J'étais en position gynécologique. Mmh. Peut-être que ça n'aidait pas non plus à, à pousser Emmanuel de la bonne façon, là, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais. <rire> fait que chacun avait une jambe. Puis là, quand je poussais, ils relevait chacun mes jambes pour. Euh, pour Aider. M'aider à avoir de la
0: force pour, pour pousser. Oh. Fait que c'était ça leur, leur rôle là, à ce moment-là de l'accouchement. oui, là, as la gynécologue qui vient te stresser. Pousse, pousse, pousse. Sinon, c'est une césarienne. C'est ça. Puis
1: là, finalement, elle me dit. Euh, Ok, euh, on, on va utiliser les forceps pour faire sortir euh, le bébé. Il euh, va falloir qu'on fasse... Il m'explique super vite parce que son cœur commence à, à pas, pas bien aller. C'était hein. ouais. très vite, il m'explique vite. C'est quoi les forceps? C'est quoi euh, qu'ils vont devoir faire une épisiotomie pour... Euh... Ça, c'est quand on coupe? Oui. Okay. C'est avec des ciseaux, en fait. là ah Oui, moi, je suis là avec mon petit scalpel. Ouais, On voit que je ne suis pas médecin. <rire> c'est des ciseaux. <rire> ils coupent une partie du périnée pour avoir plus de place, en fait, pour rentrer euh, ben là, pour rentrer les forceps. Puis... Là, les
0: forceps, moi, j'imagine toujours comme des pinces à salade. C'est-tu ça? Ben, ça c'est comme des cuillères à salade. Oh my God. Oui. Des cuillères. Ça, c vrai, ça ressemble à des cuillères, pour vrai. Puis, il y a place
1: de chaque côté du bébé. Mais je pense qu'ils peuvent s'enclencher après pour avoir plus de force pour tirer le bébé mais c'est comme deux morceaux séparés. Ok. Ça ressemble vraiment à des cuillères à salade. Vous
0: ne mmh, mangerai plus jamais de la salade de la même façon.
1: Tu mets chacun des côtés de la tête du bébé, puis tu les enclenches ensemble, je pense. Je pense. ne je l'ai pas On n'est pas là. médecin ni non. un ni l'autre. Puis, euh, puis après ça, ben, ils tirent. Fait ils ont fait ça avec Emmanuel. Puis Ça, ça a marché. Il fallait, faut que tu pousses en même temps. Il faut que la maman pousse en même temps. Oui mais je pense que c'est plus la job de la gynéco qui a fait sortir Emmanuel que ma job parce que ben moi ouais, clairement ça faisait deux heures que je poussais puis ça ça, ça faisait pas sortir Emmanuel ben mais... c'est un travail d'équipe hein? Oui. puis ils ont réussi yay puis là Emmanuel est sorti moi j'étais dans les vapes à ce moment-là fait que j'ai pas vraiment de souvenirs. mais mes chums m'ont raconté qu'Emmanuel est sorti puis il avait pas une belle couleur il était comme tout bleu oh. je sais qu'il pleurait pas puis là ils l'ont amené à comme, la table du bébé, là, à, la, à la station du bébé. Puis là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans la salle. Euh, D'un coup, euh, puis là, tout le monde s'occupait du bébé. Puis là, moi, j'arrêtais pas de dire « Est-tu correct? Est-tu correct? Est-tu correct? » Puis il y avait personne qui me répondait. Puis à un moment donné, Emmanuel a poussé un, un gros cri. C'est comme le plus beau cri du monde. Parce que là, notre bébé était vivant. Puis elle, il était correct. Puis... Euh, How et Lucien, ils ont pleuré. Ils ont tellement pleuré à ce moment-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress euh, de -ce que, ce que notre bébé allait être correct. Puis, il était correct. Puis là, ils me l'ont montré vite, vite. Puis après ça, il, il fallait qu'Emmanuel aille en, en néonate. Parce que, pour être sûr qu'il était correct, qu'il y avait eu assez
0: d'oxygène, qu'il n'y avait pas de séquelles, que tout allait bien. Oui. Et là, il part il part tout seul?
1: Non, il part. Euh, How il partait avec lui. Puis oui. Lucien, il restait avec moi. Ce qui était quand même vraiment fantastique, du fait d'avoir deux personnes. Parce que comme ça, je savais que mon bébé n'était pas tout seul. Il n'y oui. avait pas paraire avec lui. Mais je n'étais pas toute seule, moi non plus, parce que là, il fallait qu'il me recouvre mon épisio. C'était quand même le fun d'avoir quelqu'un avec soi. Oui! Oui, de ne pas, de pas faire ça tout seul. puis euh, Ça, c'était vraiment bien. Puis là, après ça, bon, ils m'ont recousu ils m'ont descendu dans la chambre. Puis là, ils m'ont dit, euh, « OK, madame, si vous voulez aller voir votre bébé, il faut que vous le viez, puis que vous ayez faire pipi. » me suis levée, je suis allée faire pipi, <rire> vraiment vite. <rire> Ça faisait vraiment mal, puis j'avais de la misère à marcher, mais je, on s'en fout, là, à ce moment-là. Il était très voulu, Emmanuel. Oh. Que, euh, mais puis l'embout
0: il va bien, là. Oui, il va bien. Il va super
1: bien. Il n'est pas branché, peut-être, qu'il est branché sur les machines juste parce qu'il regarde son cœur, puis tout, mais il n'y a pas d'oxygène, il n'y a, a pas besoin d'aide. Il va, il va super bien. Hein. Moi, j'ai toujours dit que je voulais avoir beaucoup d'enfants. Ouais. Puis après l'accouchement, mes chums m'ont demandé « pis ».« Est-ce que tu veux vraiment beaucoup d'enfants? » Puis j'ai dit, « Je recommencerai n'importe quand! <rire> tu l'as dit avec cette face <rire> Oui. Mais c'était vrai,
0: tu sais, c'était comme... Euh, oui, OK, c'était pas le fun, mais le jeu en valait la chandelle, tu sais, comme... Parce que moi, j'allais te demander justement si ton accouchement t'avait fait, hey, « pas tout de suite un deuxième. » Non. Non, parce que toi. Tes enfants sont proches en âge. Mes enfants sont proches en âge. Oui. Donc, on a bébé Emmanuel. Oui. Et là, après combien de temps tu retombes enceinte? Quatre mois après, je retombe
1: enceinte. Euh, parce que, ben, comme on a eu de la misère à faire Emmanuel, qu'on avait dû aller en fertilité, puis que je ne voulais pas bien, du moins, euh, on s'est dit, ben, je ne vais pas reprendre de la contraception. Puis, s'il y a un bébé qui arrive naturellement, ben tant mieux. Écoute, ça sera un, un miracle, on va le prendre, puis on n'aura pas besoin de retourner en fertilité. On ne prend pas de contraception, puis s'il y a un bébé naturel
0: qui s'accroche, ben on y va. Tu as un bébé de quatre mois dans les bras. Oui. Et tu apprends que tu es enceinte. Et j'apprends que je suis enceinte.
1: Ouais. J'étais ravie. Hey, moi, que... j'ai
0: genre chaud. <rire> <rire>
1: Mais j'étais ravie, vraiment. J'ai vu le test positif, puis je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, le bébé s'est accroché tout seul. On n'aura pas besoin de refaire des démarches en fertilité.
0: » Puis est-ce que le plan, parce que là, j'imagine, euh, le plan, est-ce que c'était la même chose? Donc, de réaccoucher à l'hôpital avec l'épidurale encore? Ou oui. tu avais décidé de changer un peu?
1: Non, le, le plan, c'était la, la même chose. Euh, d'accoucher à Sainte-Justine avec euh, l'épidurale puis que ce soit ou encore le,
0: le géniteur. Euh, ah oui, OK, c'est encore, donc, Emmanuel, il est de Papa Howe, oui, Le ton deuxième aussi. Alice est de Papa Howe aussi. OK. Euh, donc, essentiellement, j'utilisais
1: le condom avec Lucien, puis euh,
0: pas avec Howe. Ah, ben oui, voilà, c'est comme ça qu'on fait les bébés, pareil paraît. Ben oui. <rire> Comment ça a commencé, ta, ton accouchement de deuxième? Est-ce que tu as aussi crevé tes os? Alice, non. Euh, Alice,
1: euh, j'avais des... J'étais un peu trop tôt. J'ai accouché à 36 semaines et 6 jours. Oh, C'est la Alice. ligne du 37, là. Presque. Elle était prématurée de un jour. Mais quand même, la considérait comme étant prématurée.
0: De un jour. Ça devait être un gros bébé prématuré, quand même. Ben, elle n'était pas si grosse que ça. Uh -huh. Elle était 6 livres, 6 livres 14. Bien, moi, j'ai accouché un... à terme, puis j'y avais 6 livres. Juste ce livre. Ben, garde. Ouais, bon, ouais, C'était <rire> un, bon, un bébé prématuré, <rire> de bon poids. Mais. Comment ça a commencé, donc? Parce que toi, tu n'étais pas prête, là, dans le sens où tu te disais, j'ai encore un peu de temps. C'est ça.
1: Mais euh, je me suis réveillée durant la nuit parce que j'avais des contractions. Oh. Puis là, je me disais, ah, ça va passer, c'est juste des fausses, des fausses contractions. Puis là, j'étais toute seule. C'était durant la nuit, là. Il était comme 3 heures du matin. Puis, euh, fait que j'attends. Puis là, une heure après, j'ai quand même des contractions. Puis, tu sais, je les je l'économètre. Ils sont comme aux cinq, six minutes. Puis là, je me dis, bon, ben peut-être que c'est ça. Puis là, je, je vais réveiller How. Puis j'ai dit, mais How il est médecin. Fait que là, il, il regarde mon col. Il me fait un toucher vaginal pour regarder mon col. Puis il me dit, hum, ça commence à s'ouvrir. Fait que là, je vais dans le bain. Parce qu'ils disent, euh, dans le bain, si c'est des fausses contractions, Ça va ça arrêter. Va arrêter. Si c'est des vraies contractions, ça ne va pas arrêter. <rire> puis ça ne pas arrêter. Ça fait que là, après ça, je sors du bain. Haou, oh, il regarde mon col encore. Puis il est comme, OK, tu es à 4 cm, c'est vraiment le temps d'aller à l'hôpital. On est juste deux. Oh, je pars juste avec Haou oh, à ce moment-là. <rire> Et où, Lucien? Il doit travailler. Parce que Lucien est pharmacien. Hein, fait il ne peut pas juste dire, euh, ma je femme pars. accouche, euh, ma blonde accouche, je pars. Parce que sinon, la pharmacie au complet doit, doit fermer. Ah. Hein. Alors, euh, il fallait que y ait son remplaçant, un remplaçant qui, qui arrive, puis s'est arrangé avec un collègue pour, euh, tu sais, que quand j'accouche, c'est lui qui vient de le remplacer. – Mais il pensait pas si tôt? – ben non, il pensait pas si tôt. Puis c'était tôt le matin, fait qu'il essayait d'appeler son collègue, mais son collègue, il dormait parce qu'il ne travaillait pas cette journée-là. fait ah. que, ben, Puis je le comprends, là, moi aussi, avec lui, j'aurais dormi plus que je me serais pas levée à 6 heures, tu sais. Ouais. Fait, que, fait que Lucien, il appelait, il appelait, il appelait, puis éventuellement son collègue, mais en attendant, il fallait qu'il aille travailler oh. Fait que là, il était au travail, il savait très bien que j'étais à l'hôpital, puis il appelait son collègue, qui, quand s'est réveillé, devait avoir 20 appels manqués. <rire> <rire> puis qu'il a rappelé tout de suite, puis qu'il a couru
0: jusqu'à la job, j'imagine. Donc, pis, tu pars avec Howe. Avec Howe. Et Lucien vient vous rejoindre. Oui, dès qu'il peut. Oui, mais là, t'es rendu où, mettons, quand Lucien y arrive?
1: Ben j'ai déjà eu l'épidurale. Euh, je mon travail avançait, mais tu sais, j'étais pas trop loin. C'était pas, pas encore le moment super stressant de genre, « Oh mon Dieu, le bébé va... » Non, on n'était pas rendu là. OK. Puis là, on disait à l'infirmière, « oh, on attend que notre chum arrive. » Puis elle était comme, « Est-ce que vous miaisez? » Puis là, on parle avec elle de C'était pas la même, pas la mais... <rire> <rire> mais c'était la même discussion qu'au premier <rire> accouchement. <rire> Parce que tu ça, sais, est arrivé. Tu ça, sais, il lui a dit, « oh, on attend que notre chum arrive. » Puis là, elle a regardé, puis elle était comme « votre chum ». Ben, Mais ça,
0: ça veut dire que Howe puis Lucien s'appellent entre eux des chums Oui. Tu m'as dit que Lucien puis Howe, mettons, euh, font pas de sexualité ensemble. Ils ont On pas de pas relation, de relation de sexuelle. sexuelle. Dit, ils ont pas de sexualité. J'ai parlé comme si j'étais un prof de morale en 98. <rire> Mais, euh, ils ont pas de relation sexuelle ensemble. Mais c'est ça. Mais ils s'appellent quand même des Parce chums. Parce
1: se considèrent les deux comme étant hétérosexuels. Oui. Mais ils sont des meilleurs amis de base, bien avant que moi j'arrive dans les parages, en fait. Eux, okay. ils sont meilleurs amis depuis qu'ils ont 11 ans. Fait que oui, fait qu'ils se disent « je t'aime », ils s'appellent leur chum. Ils se font des becs à distance, tu sais, de genre « bonne nuit <rire> ». Mais, <rire> mais ils se je pas pour vrai. Je
0: comprends. Oui. comprends. Donc, Howdy, on attend notre chum, la conversation avec l'infirmière, c'est quoi un troupe poliamoureux, encore une fois. Ça. Ton travail avance, Lucien, Lucien arrive. Lucien arrive. Arrive le moment
1: de pousser. Éventuellement, c'est ça, éventuellement, ça pousse, je suis complète. Euh, puis là ben je pousse, puis Alice, elle sort. Ah. Elle était bien placée. Ah, right. J'ai poussé comme trois fois. Elle est sortie, c'était vraiment smooth. C'était un accouchement
0: parfait. C'est vraiment smooth. Elle tellement rapide. Ben oui, ben là, tout ça, c'était sur 8 heures. Là. Oui, oui, mais je veux dire, la poussée, oui. ça a vraiment été rapide. Ah, c'était un
1: accouchement vraiment différent d'Emmanuel. J'ai même pas déchiré Alice, pas du tout. fait c'est comme une récupération vraiment différente.
0: Quand Emmanuel avait 4 mois, tu es tombé enceinte d'Alice. Oui. Quand Alice avait quel âge, tu es tombé enceinte de ton troisième? Quand elle avait 7 mois. Quand même, un petit peu plus vieille. Oui,
1: mais encore une fois, on s'est dit, on va pas prendre de contraception après.
0: Puis. Euh, on verra.
1: Oui, mais là, mes chums, ils commençaient à penser que ça, ça se pouvait plus. Mais moi, dans ma tête, Alice, c'était un miracle qu'elle soit arrivée toute seule. Euh, c'était pas un beau cycle menstruel. Alice, c'est comme un vieil
0: ovule, tu sais. <rire> – Je pense que l'épisode va s'appeler de même <rire> « Vieille ovule ».– Vieille
1: ovule, mais pour vrai, <rire> j'ai ovulé comme au jour 28. T'sais, la majorité des gens ont un cycle de 28 jours. C'est ouais. quand même un, un vieil ovule. Là. Il, est rest, il était resté dans le verre longtemps avant de réussir à sortir. Okay. Mais ça a quand même fait une très belle Alice, <rire> qui n'est pas sortie ratatinée. Elle <rire> es, es très belle, très neuve. <rire> Moi, je me dis Alice, c'est un miracle. C'est quoi les chances que ça recommence si jamais il y a un autre bébé qui arrive, on va le prendre, puis on n'aura pas besoin d'aller
0: en fertilité, puis tant mieux. Puis tu était d'accord avec ça. OK. Alors, tu tombes enceinte quand Alice est à 7 mois. À mois, oui. Et là, est-ce que c'est encore une fois une belle grossesse? Est-ce que ça se passe bien? Tu devrais être fatiguée avec deux petits à la maison? C'est sûr que c'est plus rush, hein? une grossesse. Euh, oui, tu es plus fatiguée lorsqu'il
1: faut... Euh, Ma première grossesse, c'était bien. Là. Quand j'étais fatiguée, je pouvais faire des, des siestes. En plus ça, j'avais été arrêtée de travailler quand même tôt. Fait que, là, je pouvais vraiment prendre ce relax, me concentrer sur moi. Mais les grossesses, quand tu as déjà d'autres enfants, ce n'est pas la même chose. Hein. Bon, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir.
0: Puis... <rire> Point. La France <rire> Point. <finit> là.
1: <rire> Mais c'est ça. Tu, sais, tu peux moyen dormir le jour. Dépendant des bébés, les nuits c'est pas toujours top. Bien que dans mon cas, c'est quand même majoritairement mes chums qui font les nuits. Ta
0: troisième grossesse, ça se passe bien jusqu'à la fin, ben la fin,
1: jusqu'aux trois derniers mois où là euh, j'ai eu des énormes douleurs à la sainte-fils pubienne. C'est quoi ça C'est ben la -Fils pubienne, c'est comme tout ton bassin puis sais tout ça. Mais c'était des douleurs au bassin. J'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à dormir parce que quand ça faisait tout le temps mal. Je... Même si je ne bougeais pas, ça faisait mal. J'avais de la mal misère. Mal comment? Mais des mal constamment. C'est comme un mal constant. Je... C'est très difficile à décrire. Mais essentiellement, de ce que j'ai lu, c'est parce que quand tu es enceinte, tu relâches une hormone qui s'appelle la relaxine pour que les ligaments se relaxent, ouais. pour que ton bassin s'élargisse puis que le bébé puisse passer. On veut la relaxine, c'est ouais. bien. Mais des fois, ça fait en sorte que tes ligaments sont genre trop lax. Oh. C'est comme si ton bassin il, il lâche un peu. Il est comme trop... Mm. Tu as de l'inflammation qui vient là-dedans. Puis Moi, des fois, j'avais des crampes aussi. genre J'avais des crampes dans les hanches. J'avais oh. des crampes à des muscles que je ne savais même pas qu'ils existaient. Pour Primrose, j'accouchais au mois d'août. Puis, à... Euh, l'hôpital de Gatineau, il n'y a pas d'air climatisé. Il y en a peut-être dans les chambres d'accouchement, mais il n'y en a certainement pas dans les chambres de naissance, natale. post -natale, Ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'air climatisé. Il n'y a pas d'air climatisé. Alors, puis là, ils disent, en plus de ça, je suis sur comme un groupe Facebook, tu sais, des mamans de Gatineau. Puis toujours, à chaque été, les mamans de Gatineau, ils disent « OK, là, si vous accouchez, apportez votre propre ventilateur parce qu'il n'y a pas d'air clim, ils n'ont même pas assez de ventilateurs pour tout le ah. monde fait que tu sais les, les mamans y arrivent là, à l'hôpital avec leur ventilateur tu sais pour pouvoir survivre. Là, ben voyons donc,
0: ben voyons donc.
1: Ouais. Oh. Fait que là, <rire> <rire> moi j'ai accouché au mois d'août. C'est au mois d'août des fois il fait vraiment chaud. Oui oui c'est sûr que je me disais je vais mourir, je vais là. mourir. Oh. Fait que là je me suis dit ah ben je pourrais accoucher en maison de naissance parce qu'ils ont la clim, ils ont la clim. <rire> <rire> OK. <rire> ils ont, mais ils n'ont pas le péridural. C'est comme un gros choix. Ben péridural, oui. -clim, ai air clim. J'ai choisi l'air clim. OK. C'est ça. Mais c'est un choix judicieux.
0: Là. Moi, je suis d'accord avec ce choix -là. Mais je ne
1: regrette pas mon choix. Ah ouais. Finalement, il ne faisait même pas si chaud que ça, la
0: date que j'ai accouché. <rire> ouais, peut-être parce si que tu avais la clim que c c pas si chaud. <rire> ça. C'était peut-être ça.
1: <rire> Donc, tu as un suivi sage-femme. J'ai un suivi sage-femme. C'est extrêmement différent d'un suivi avec un médecin. C'est vraiment plus relax avec une sage-femme. Elle prend beaucoup plus de temps. C'est des rendez-vous de une heure à la place de 10 minutes. Euh, C'est beaucoup plus axé sur la femme dans son entièreté. Comme elle va regarder aussi comment tu vas
0: psychologiquement, comment ça va dans la famille, comment ça va avec ton chum. Est-ce que la sage-femme vous a également posé 3000 questions sur non. votre état matrimonial? Non? non!
1: On lui a dit, puis elle était correcte avec ça. Puis elle, euh, ça ne la dérangeait pas. C'est bien parfait. Là. Elle a pas posé plein de questions, non. Puis, euh... c'est ça. Puis là, Primrose est née en 2020 aussi. Oh, pleine Donc, là, pandémie. Ça y avait le COVID, ça fait ouais. fait au mois d'août. Puis à ce moment-là, encore, partout à Gatineau, je ne sais pas si c'était partout comme ça au Québec, mais tu avais le droit à juste un
0: accompagnateur oh.
1: dans les salles.
0: Et là, Primrose, c'est le bébé génétique, entre guillemets de, de Ha de aussi. Ouais. Mais pour moi, ça n'avait juste aucun sens
1: qu'il y ait juste un papa qui soit là. Puis, à l'hôpital, si j'avais accouché à l'hôpital, c'est clair qu'il aurait, aurait probablement fallu que tu choisisses. Oui, ou que eux choisissent, ou que quelqu'un choisisse. Mais euh, j'en avais parlé avec ma sage-femme, parce que moi, ça m'angoissait énormément. Puis, elle m'avait dit on s'en fout que ce soit ça, la règle. Pour moi, ça fait aucun sens qu'ils ne soient pas là, tous les deux, les deux papas. Fait que le jour où tu vas accoucher, peu importe quoi, la règle, on va.
0: Ils vont être là les Ils deux. Ils vont être
1: là les deux. Oh, parce que votre situation est spéciale. C'est pas comme si tu voulais ton chum puis ta mère, tu sais. Mmh,
0: là c'est les, les deux papas. Les parents, ouais. ouais. Comment ça commence
1: Ben en fait, ça allait pas bien psychologiquement. Ben non c'est clair. Parce que justement j'avais tellement de douleur. je faisais juste pleurer à journée longue. Je pouvais presque plus rien faire. Fait que là j'ai raconté tout ça à Julie. Puis Julie m'a dit ok on va essayer de. J'étais à 38 semaines. Puis elle m'a dit, 38 semaines, c'est « good enough ». Puis on va essayer de te, te provoquer. On va essayer de te faire accoucher le plus vite possible pour que ça aille mieux. Puis euh, qu'elle m'a fait prendre différents produits euh, de santé naturelle. Puis ça a marché. Un, un stripping aussi.
0: Ah oui, bon vieux ouais. stripping.
1: Puis ça a marché. Mes contractions ont commencé. Euh, J'ai pris ça le matin. Puis euh, en après-midi, mes contractions ont commencé.
0: Est-ce que tes chums étaient à la maison
1: mes chums étaient à la maison. Okay. C'était un
0: samedi, je pense. Et donc, les deux enfants aussi? Les
1: deux enfants. Bien, ben, il n'allait pas à la garderie à ce moment-là. ils étaient tout le temps à la maison.
0: Qu'est-ce que vous faites avec les enfants?
1: Mon... bien, a appelé ses parents pour que ses parents viennent garder les deux enfants. OK. Fait que mes contractions ont commencé dans la journée, mais c'était quand même soft. Assez soft pour que j'aie le temps de coucher mes enfants le soir euh, avant de partir à la maison de naissance. Fait qu'on les a couchés... Puis là, mes contractions commencent à être plus fortes, puis plus… ben vraiment, là, c'est des, des vraies contractions fortes, là. Fait que j'ai appelé Julie, qui m'a dit, euh, tire ton lait pendant… Utilise un tire-lait pendant une heure, parce que ça aussi, c'est une technique naturelle. ben c'est naturel, là. Mais de euh, provoquer l'accouchement, parce okay. que tirer ses seins, euh, ça… – Stimuler ses seins avec un tirelet. <rire> – oui, Pas juste les tirer non, de même. Non,
0: là. Tu dis bonne nuit à tes enfants. – C'est ça. – avec le tirelet.
1: Le – Puis le Julie m'avait dit, c'est cinq minutes, tu tires. cinq minutes, tu tires pas. Après ça, tu retires. C'était peut-être pas cinq minutes, c'était peut-être oh 10 oui. minutes. Là. Mais en tout cas, il y avait, il y avait un horaire qu'il fallait que je chiffre pendant une heure. Puis euh, après ça, il fallait que je la rappelle. Fait que là, j'ai fait ça pendant une heure. Puis après ça, je l'ai rappelé. Puis là, j'ai dit, euh, bien, mes contractions sont à telle minute. – puis elle m'a dit, OK, viens bientôt à la maison de naissance. Les parents de Howe n'étaient pas arrivés encore à ce moment-là parce qu'ils n'habitent pas si proche que ça de la maison. Ouais. Fait que je suis allée à la maison de naissance juste avec Lucien. Puis Howe, il restait avec les enfants en attendant ses parents. Puis après ça, le, le plan, c'était qu'ils viennent nous rejoindre le, dès que ses parents arrivaient. Oui. Il fallait quand même qu'ils se préparent, là, ses parents, -là, parce que tu sais. C'était le soir. Oui, oui, il était pas
0: déjà dans le char tout près. Non, c'est ça. Il okay. faisait pas juste attendre notre appel. Là. Il y avait une vie et tout. Là. Donc, tu arrives à la maison de naissance avec Lucien. Oui. Et là, comment on t'installe? Bien, en maison de naissance, il laisse faire ce que tu ressens le
1: besoin de faire. Alors, euh, moi, j'aimais beaucoup ça, être sur le ballon d'exercice. C'était comme la seule position que j'étais capable de supporter les contractions parce que quand j'étais couchée ou assise, genre, je me sentais pas bien. Euh, mais sur le ballon d'exercice, ça allait. J'ai essayé de prendre un bain parce que dans ma tête, prendre un bain, ça allait être la chose la plus relaxante sur Terre. Puis c'était vraiment pas le cas. J'ai vraiment haï ça, être euh, dans le bain. Euh, les contractions étaient plus fortes. J'arrivais pas à me placer comme je voulais pour les prendre. J'avais l'impression de. Fait que je suis sortie très vite. Puis j'étais sur le ballon. Puis Lucien me faisait des points de pression. Julie me faisait des points de pression.
0: Euh... Puis là, t'es rendue à combien, mettons?
1: Bien, quand je suis arrivée, j'étais déjà à quatre. Très vite, j'ai avancé. Puis là, on a, le plan, c'était on attend que Hao arrive, puis après ça, on crève les os. Parce ah, que ben oui. Pour que ça, ça accélère. Ouais. Ça, oui, parce que crever les eaux, ça
0: accélère. Puis, puis là, le Howe le est arrivé. Oui, Howe okay. est arrivé. On a Moi, je suis cre... tout stressé que quelqu'un <rire> manque <rire> l'accouchement, là. <rire> ben non! <rire>
1: Il était là. On a attendu qu'il arrive, on a crevé les os. J'étais rendue comme à je sais pas, 6-7 à ce moment-là. Puis ça a vraiment accéléré le travail. Puis peut-être une heure après, j'étais complète. Au final, je suis restée trois heures à la maison de naissance avant de… – C'est pas long. –
0: Non, c'était pas long.
1: Mais ça, ça paraît très long quand tu vis chaque fois. – Mais c'est ce
0: que j'allais te demander. T'sais, là, c'était comme ton premier accouchement, parce que avais oui. as tu n'avais pas l'épidural. T'as-tu regretté un moment? – ou? Je me suis vraiment demandé à quoi j'avais pensé. Pour vrai. – comme
1: j'ai je, je, remis mon choix air-clim versus épidural en question. <rire>
0: là, il était trop tard pour changer d'idée ben,
1: techniquement, tu peux toujours dire ah, finalement, je vais aller à l'hôpital puis avoir l'épidural, mais c'était pas vraiment ça que je voulais. Puis Ouais, mais moi je marmonne beaucoup quand j'accouche, okay. surtout quand, quand j'accouche ben pas quand j'ai une péridurale, mais quand j'ai pas d'épidurale, tu sais il y a des, des dames qui, qui, qui crient ou qui moi, je marmonne. OK. Puis, je, je disais euh, non-stop euh, je ne vais jamais être capable, je vais jamais être capable, je ne vais jamais être capable. <rire> l'épidurage, c'est vraiment une bonne invention. Mais <rire> c'est ça que j'arrêtais pas de dire à Julie l'épidurage, c'est vraiment une bonne invention. À quoi j'ai pensé <rire> Puis, elle me disait ça va bien, tu fais bien ça, ça va bien aller, tu vas réussir, tu vas être capable. Puis, euh, ben, c'est vrai. Ben oui. Puis là, à un moment donné, euh, ça pousse. Puis quand ça pousse, quand tu pas l'épidurale, c'est autre chose. Uh -huh. Parce que tu, sais, tu le sens là, quand ça pousse dans tes fesses, mais avec la péridurale. tu. Sais, tu... Mais quand tu pas de péridurale, c'est que ça pousse, mais tout ton corps pousse. Puis tu peux pas vraiment l'empêcher. Puis je suis allée faire pipi à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, ça y est, mon bébé tombe dans la toilette, c'est <rire> certain. Parce que j'étais là, puis j'étais comme il faut pas que je pousse. Parce que je veux pas qu'elle tombe dans la toilette, mais tu tu peux pas t'empêcher de pousser. Elle n'est pas tomber parce que ça prend quand même un peu plus que ça avant <rire> qu'un bébé sorte.
0: Même si c'est ton troisième.
1: Là, même ouais. si c'est ton troisième, oui. J'ai eu le temps de faire pipi. <rire> je suis allée me coucher euh, parce qu'il préférait que je sois dans une position allongée plutôt que debout pour pas qu'elle sorte trop vite. Parce que si le bébé sort trop vite, tu plus de chances d'avoir des déchirures. fait que J'étais couchée pis là il me disait « pousse pas, pousse pas, pousse pas ». Puis, justement, pour pas que je pousse et qu'elle sorte trop vite, mais ouais. je, ben je poussais malgré moi. J'essayais très fort de pas pousser, mais vraiment tout ton corps, tu contrôles plus tant que ça. <rire> Puis elle est sortie vraiment vite. Puis Primrose, euh, est sortie en hurlant sa vie. Elle avait l'air vraiment insultée d'être née. <rire> pour vrai. <rire> Alors que alice avait presque pas fait un bruit. Emmanuel, lui, il n'allait pas super bien, fait il n'a a pas fait de bruit, mais Primrose, elle est sortie en hurlant. <rire> puis là, ils l'ont mis sur moi, puis elle ne se calmait pas, elle faisait juste vraiment pleurer. Puis à un moment donné, après comme quelques minutes, j'étais comme OK, Primrose, reviens-en, t'es juste née, ça va être correct. Ça, ça a beaucoup fait rire tout le monde quand j'ai dit ça. Mais j'aime donc la, la petite ça. anecdote de la, de la naissance <rire> de Primrose. Reviens-en. Reviens-en, t'es juste née.
0: <rire> Mais d'une certaine façon, c'était bon signe qu'elle pleurait, tu sais, parce qu'elle allait vraiment bien. Mais oui. Ouais. Est-ce que à la maison de naissance, tu trouvé que tes chums étaient plus impliqués dans ton accouchement?
1: Euh, non, parce que moi je veux pas nécessairement qu'ils soient très impliqués. C'est surtout ça vient de moi. Hein? Ouais. Mais oui, je pense qu'à la maison, de naissance, c'est un environnement où c'est plus facile pour eux d'être impliqués. Mais moi personnellement, quand j'accouche, je veux pas qu'on me touche nécessairement, sauf quand je leur dis ok, tu me fais un point de pression là. Ou puis je veux pas vraiment qu'on me parle. Je veux juste être dans ma bulle. Puis
0: fait qu'un job ou huit, ça change rien là.
1: Pour moi, quand j'accouche, non. Après, par <rire> contre, c'est plus le fun d'avoir. Ouais. avoir. Ben, je sais pas pour huit là, mais <rire> d'avoir mes deux, deux chiens avec cas. moi, euh, on est vraiment bien les trois ensemble. Fait que oui, primrose. Ouais. Quand j'étais enceinte de primrose, justement, j'avais tellement mal ouais. que j'avais juste hâte qu'elle sorte. J'avais pas vraiment hâte de rencontrer mon bébé.
0: J'avais hâte de la
1: donner à quelqu'un d'autre. Hâte oh, de la donner. Oui, j'avais hâte qu'elle soit plus sur moi puis de pouvoir faire, OK, c'est toi qui s'en occupe, whatever, là, qui... Oui. Mais, tu sais, de, de pouvoir donner le bébé à quelqu'un d'autre parce que j'avais de la misère à m'endurer moi-même. Puis
0: est-ce que après, ça a tout de suite été mieux, ton bassin? Oui, moi, j'étais libérée, là, après. On a attendu un an et demi. OK. Ce qui est quand même beaucoup
1: plus que Kathleen. Qu oui, 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 oui. Durant ma grossesse de prime rose, ben Lucien a commencé à parler du fait qu'il aimerait bien être euh, le géniteur du prochain bébé, euh, ce qui était quelque chose que Howe et moi, on attendait impatiemment, parce que nous, on voulait
0: vraiment avoir un bébé génétique de Lucien aussi. Mais là, maintenant, tu tombes enceinte. Oui. Est-ce que tu as eu des douleurs comme avec ta troisième grossesse? J'espérais vraiment que non, mais malheureusement, oui. Oh. <rire>
1: environ à hein, comme 25
0: semaines. Oh, c'est tôt en plus dans la grossesse, là, 25 semaines? Ah oui, parce que tu en restes beaucoup. Oui, c'est ça. Hein, mais, ouais, ouais. Et là, comment, comment tu vas?
1: Ben, C'était un peu moins pire qu'à Primrose parce que les enfants allaient en garderie à ce moment-là. Euh,
0: tu pouvais te reposer je pouvais pendant me reposer le jour.
1: plus, mais je devenais quand même super déprimée parce que je n'arrivais pas à faire grand-chose. Mm. Tu sais, je, je dormais, je restais couchée dans mon lit, j'allais dans le bain. Mais tu je pouvais
0: pas faire d'activité. – Fait qu'il a fallu que tu te prives de plein d'activités. – De plein de choses, oui. Fait que psychologiquement, c'était difficile. – Encore une fois. Et là, est-ce ouais. que tu as choisi encore le suivi sage-femme? Oui, bien sûr. Oui. <rire> C'est vraiment <rire> un
1: meilleur suivi. Puis il y a plein d'avantages à accoucher avec une... que moi, j'ai ai aimé. Par exemple quand tu couches avec une sage-femme, tu restes à la maison de naissance un minimum de trois heures. Puis après ça, tu peux retourner chez, eux, chez vous. Puis c'est eux qui viennent faire le suivi du bébé à domicile après, ce qui est vraiment fantastique par rapport à l'hôpital où tu restes là pendant trois, quatre, cinq jours. Oui. Euh, fait que là, moi, j'avais, je pouvais revenir à la maison.
0: Mes enfants ont pu rencontrer
1: leur bébé sœur
0: tout de suite. – Mais on dirait que là, tout se peut. Tu sais, tu te dis pas, ils ont tous été pareils. Le quatrième va être pareil. On dirait que t'es encore stand-by de tout peut arriver. Mais ben là, je pensais que ça allait être à peu près comme Primrose. Ouais. Mais ça n'a pas été ça non plus. – Qu'est-ce qui s'est passé? –
1: Fait que Penelope euh, était vraiment grosse. – c'était okay. vraiment un gros bébé. Ma hauteur utérine était trop haute, fait que j'ai eu une troisième échographie, une échographie de croissance, où ils ont pu vraiment regarder que oui, c'était vraiment, mm. mettons, un bébé dans les plus hauts percentiles, là, je pense que c'était comme 98 <rire> ou quelque chose du genre, estimé à 9
0: livres demi. Mais non, mais ça se peut pas. 9 livres et demi, ça se peut pas.
1: Ils ont aussi découvert que sa veine ombilicale était dilatée. C'est quoi comme une la...
0: veine ombilicale?
1: Ben, le cordon. Ah, oh, c'est le cordon? Bien, dans le cordon, tu as des artères, tu as des veines. Voilà. Puis deux artères, une veine. Puis là, sa veine était dilatée. Elle était trop grosse. Elle avait une grosse veine. Bon.
0: Puis... J'ai jamais entendu parler de ça. Je suis comme, oui, oui, des grosses veines de cordon. Effectivement. <rire> J'avais jamais entendu parler
1: de ça. Ah non plus. Ma sage-femme non plus. C'est quelque chose d'extrêmement rare.
0: Puis qu'est-ce qu'on fait avec Mais ça? Mais il
1: surveille. il surveille. ils surveillent. Ils surveillent. Ils savent pas exactement est-ce qu'il y a des risques. Est-ce qu'il y a... C'est comme anecdotique. Ane anecdotique. 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 Dic. Ça se peut. Oui. Des fois, c'est relié à des bébés qui ont un trop petit poids. Bon, c'était pas le cas de Penelope. Était vraiment <rire> Avec gross. son de livre. C'est ça. Mais euh, elle était plus suivie. J'ai eu d'autres échographies. Ils ont fait une échographie cardiaque de Penelope pour savoir si son système cardiaque était correct. Puis finalement, tout était beau. C'était juste qu'elle avait une grosse veine. <rire>
0: <rire> – OK, elle a une grosse veine. Oui. Mais ça ne met pas en danger ton souhait d'accoucher en maison de naissance?
1: – Bien oui, ah. parce que justement, ils savent pas exactement à quoi s'attendre. Euh, en plus de ça, il y avait certains médicaments que j'avais pris durant ma grossesse, notamment pour la douleur à la syphilis pubienne. Les sages-femmes de la maison de naissance de Gatineau n'étaient pas à l'aise à ce que j'accouche en maison de naissance.
0: Ils préféraient que j'accouche en hôpital, avec des sages-femmes, avec Julie, mais en hôpital. – C'est comme un bon compromis. Est-ce qu'on te provoque ou on te laisse aller naturellement? Euh, – Julie m'a
1: provoquée, ben pour plein de raisons, mais pour ça, parce que Pénélope était vraiment grosse, parce qu'il y avait la veine, parce que je souffrais ma vie, ouais. parce que je n'allais pas bien psychologiquement à cause de tout ça. Ouais. J'avais beaucoup de stress aussi, parce que justement, sa veine, tu sais, c'était anormal, on ne savait pas quest ce qui allait se passer. Moi, j'avais super peur qu'elle meure. Je souffrais tellement, puis j'arrêtais pas de me dire, imagines, « Tu imagines que je souffre tout ça, puis que le bébé meurt à la fin ?» Je, mais j'étais vraiment dans une mauvaise passe, dans une mauvaise zone. Puis, si tu veux accoucher avec une sage-femme, tu n'as pas le droit de prendre oh, l'épidurale. Je comprends. Si tu prends l'épidurale, ils doivent te transférer à l'hôpital avec les médecins. Oui. Puis finalement, j'ai décidé de faire ça puis de prendre l'épidurale parce que j'avais tellement mal. J'avais tellement mal au bassin, justement à ma, ma sainte pubienne même pendant les contractions, entre les contractions... J'ai fini très vite. en fait Après une heure, je pense que tant qu'à être à l'hôpital, de toute façon, je prendrais la péridurale. Je me suis beaucoup excusée à Julie de, parce que ça faisait en sorte que je pouvais pas accoucher ah, avec elle parce oui. qu'il fallait qu'elle me transfère euh, à, au médecin euh, si, je, si je faisais cette décision-là. Ouais. Elle, elle arrête pas de me dire de ne pas m'excuser.
0: – mais j'espère. <rire> elle s'est
1: vraiment ordinaire quand elle fasse C'est Mais, ça, cheap. <rire> mais moi, moi, je me sentais mal parce que j'avais envie déjà… – De le vivre avec elle. – De vivre avec elle. Puis au final, elle est quand même restée tout le long. Fait que même si c'était pas elle qui m'accouchait, puis que c'était les médecins, elle est restée tout le long jusqu'à temps que le bébé naisse. Puis là, quand j'ai demandé la péridurale, ils m'ont dit « OK, mais il y a quatre madames en avant qui, de toi qui l'attendent aussi. » Puis là, à travers ça, il y a eu une césarienne d'urgence, fait que l'anesthésiste était occupée. Il y a eu une autre chirurgie d'urgence dans l'hôpital qui n'était pas gynécologique, fait que l'anesthésiste était occupée. Au final, ça a pris quatre heures avant que Ma péridurale. Oh,
0: C'est tellement que, long. C'est
1: tellement long parce que quand tu décides que ok t'en peux plus puis que tu la veux, tu aimerais ça que ça soit là, 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 là. <rire> pas quatre heures après. Fait qu'au final ben c'était quatre heures où ben j'ai pas eu le choix de con, gérer mes contractions toute seule ouais. puis je suis allée dans le bain. Je pensais que ça, ça serait pas le fun non plus, parce qu'après mon j'avais haï ça ouais. le bain, mais finalement c'était comme mieux parce que même si les contractions étaient pires dans le bain, au moins mon bassin allait mieux dans le bain parce que ça enlevait un peu de pression sur C'est comme choisir
0: entre un mal ou l'autre. C'était vraiment
1: ça. C'était vraiment <rire> ça. C'est comme choisir. Il faut que tu détermines c'est quoi le pire mal puis qu'est-ce que tu peux soulager le plus ouais. à ce moment-là. Puis finalement, à un moment donné, j'ai eu la péridurale. Puis tout de suite après, ils ont checké mon col. Puis j'étais rendue à neuf. Fait qu'au final, mon travail, je l'ai fait pendant
0: 100 péridurales. Mais oui, au final, t'aurais pu laisser faire la péridurale. Mais je
1: sais, mais s'ils avaient checké mon col à avant... 20? Je pense pas que je l'aurais pris, la péridurale. Mais sure. ils n'ont jamais checké dans les quatre heures où j'attendais la péridurale, ils n'ont pas checké. Eux, ils pensaient pas que j'avançais parce qu'ils disaient que selon la fréquence de mes contractions, puis comment je, je les gérais, eux, ils n'avaient pas l'impression que j'avançais
0: bien ben, Est-ce qu'ils peuvent te faire pousser si tu es à neuf ou faut vraiment attendre à dix? Il faut attendre à dix, mais ça a pris comme dix minutes. Trois secondes, oui. Ouais. Non, vraiment, genre, c'était rien. Puis là, c'est ton quatrième. -ce puis là, que... mais elle était haute ah, encore. Encore
1: fait que là, ils se sont dit, bon, on va attendre une heure pour voir si elle descend toute seule. Puis après une heure, elle n'était pas descendue toute seule. Non,
0: mais qu'est-ce qui ont tes bébés à ne pas collaborer?
1: Peut-être qu'elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas sortir comme comédien. Elle Emmanuel. était peut-être trop grosse pour rentrer dans mon bassin. <rire> C'est vrai. Tu sais, je sais pas. Fait que là, ils m'ont dit, OK, mais madame, il va falloir pousser. Puis là, j'ai poussé. Puis j'ai poussé. Puis, tu sais, moi, je pensais que ça allait aller bien là, avec Alice, ça bien allé, avec Primrose, c'était bien allé. Puis là, j'avais plein de flashbacks de mon premier accouchement. J'étais stressée. Puis je me disais, oh mon Dieu, ça va finir pareil. Je vais avoir des forceps encore. Fait que je poussais. Puis en même temps, j'arrêtais pas de demander à la gynécologue. Oh, je vais-tu avoir une césarienne Est-ce qu'elle va sortir Je vais-tu avoir des forceps Puis elle était comme, non, pas de césarienne, pas de forceps. Ça va bien aller. Tu vas réussir. C'était la pire poussée de ma vie parce que quand je poussais, j'avais mal au bassin.
0: Oh non, mais là...
1: Mon bassin, là, il m'a fait souffrir jusqu'à la dernière minute. Fait que je, je poussais... Euh, je pouvais pas pousser deux contractions de suite dans la même position parce que ça faisait trop mal. Fait que là, j'étais sur le dos, je poussais une contraction. Après ça, je me flippais d'un bord, euh, sur la droite. Oui. Puis là, je me flippais de l'autre bord. Des fois, j'avais des crampes dans les hanches, j'avais des crampes dans les cuisses. Je... Des fois, je flippais durant la contraction, même si j'avais la péridurale. Je bougeais pas.
0: Ah, t'étais pas bien, J'étais pas bien.
1: Ça faisait vraiment mal au bassin, puis la péridurale avait enlevé la douleur des contractions, mais pas, pas en toute la Le douleur bassin. du bassin. C'est pas là que ça
0: agit, la péridurale. Fait que là, tu pousses mais une heure bassin. et demie, on te propose les ventouses. Je dis oui. Oui, oui. oui, oui, oui. Oui,
1: aidez-moi à la faire sortir.
0: Est-ce qu'on fait une épisode?
1: Non. Ils ont juste, euh, juste la ventouse. Elle, ce que la gynécologue m'a dit, c'est que la ventouse m'a probablement sauvé quelque chose comme trois poussées. En rétrospective, t'es comme trois poussées, t'aurais pu, mais non. Non, non, non tu là oui, Je ouais, voulais, je voulais de l'aide. Je voulais, je voulais qu'elle m'aide. Puis le Pénélope est né. Fait qu'un euh, elle est né à 37 semaines et 4 jours, puis elle pesait 9 livres et 9. Oh, tu imagines
0: si tu étais rendue à 40? Je pense qu'elle aurait pesé douce ligne. Je pense qu'il aurait fallu que tu aies une césarienne. Je pense pas qu'elle serait sortie. Ben non, c'est ça. Elle pas encore passée. enceinte, mais pas de ton nouveau bébé, non, de ton ancien bébé. C'est ça, exactement. <rire> Écoute, Oriane, j'ai oui. une dernière question pour toi. Oui. Mais juste avant de te la poser, je fais un petit euh, cliffhanger. Je vais en profiter pour remercier un partenaire euh, de l'épisode, en fait, qui rend euh, la création de « J'ai fait un humain possible », et ça, c'est La Bobineuse. La Bobineuse, c'est un magasin de laine qui est situé sur l'avenue Mont-Royal. C'est un magasin où, où vous pouvez aller chiller. Tu sais, euh, vous poser, jaser, rencontrer des gens, tricoter ou faire du crochet ou faire n'importe quoi d'autre qu'on fait avec de la laine. Puis si vous n'êtes pas à Montréal, pas de stress. Ils ont une boutique en ligne et ils livrent partout au Canada. Même que si vous utilisez le code humain 15 vous allez avoir un beau petit rabais sur labobineuse.com. Maintenant, Oriane. <rire> <rire> Ça a l'air le là. Oui. <rire> Mais en fait, à travers là, toutes tes histoires d'accouchement, toute ouais. ta maternité ou même, j'allais dire, ta parentalité, incluant tes chums, pour les mamans qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? – Oh, c'est tellement une grande question. Mais j'aimerais leur dire que
1: c'est correct de ne pas aimer ça être enceinte. Puis que ce pas parce que tu n'aimes pas ça être enceinte que tu n'aimes pas ton enfant après ou que ça vaut pas la peine d'être enceinte. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça être enceinte. Puis ça paraît pas parce que je le, je le fais tout le temps dans les dernières <rire> années. <rire> J'arrête pas, mais pour vrai, j'aime pas beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup ma famille puis mes enfants, une fois qu'ils naissent. Fait que je, je trouve que c'est correct et que c'est bien de le dire que c'est pas tout rose puis c'est pas tout beau. Puis c'est pas toujours le fun d'être enceinte. La maternité non plus, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Ben, regarde, merci. Ben, merci. merci.